Hej och välkomna till Detaljhandelspodden nummer 19. Detaljhandelspodden är ett samarbete mellan We Hunt for Heads och HI. Och vi som pratar är jag, Jonas Arnberg och vanligtvis Magnus Olsson. Men som idag har drabbats av ett logistikproblem och kan inte vara här. Men som tur är så har jag två fantastiska gäster i Kajsa Henell som är vd för NCSC. Varmt välkommen. Tack. Och min underbara kollega Monica Bruvik. Välkommen. Tack. Vi kommer prata köpcentrum. Hur har köpcentrumen presterat under pandemin? Och vad händer framåt? Och inte minst kommer vi göra reklam för en ny rapport som, eh, som vi kommer till strax. Eh, och vi ska prata mycket mer om vad, vad det här är NCC och sådär. Men, men först lite skvaller bara. Vad, vad är känslan efter jul? Vi spelar in nu i mitten av... Januari. Jag kan börja och säga att vad det gäller svensk ekonomi så känns det lite bättre än vad vi hade hoppats på. Kvartal fyra, många rapporter har kommit ut som att det är ganska bra. Eh, arbetslösheten är inte så hög som man hade kunnat tro. Det går såklart att göra ett mörkt scenario med en ny smittspridning och ett vaccin som inte biter och så. Men just nu känns det helt okej okay faktiskt. Eh, för andra, mer retail-anpassat då, så, så känns det som att väderet, alltså kyla och snö, ger mode, kläder och skor en välbehövlig fin start på året. Eh, så jag tror att 2021 kommer bli helt okej okay för den branschen. Sen kommer vi in i i mars när man möter svaga jämförelsetal. Så eh, okej okay start för den drabbade modebranschen. Vad, har ni någon tänk på årets inledning? Alltså jag skulle gärna vilja haka på det när du säger den här positiva anna att man kliver in i ett nytt år. Det märker jag tydligt när jag pratar med våra medlemmar. Dels via våra nätverk och andra typer av, av möten. Att det känns som att 2020 så var det otroligt stort fokus på kris- Um, säkerhetsfrågan, stor oro. Medan 2021 så är det som att nu har nya pandemilagen trätt i kraft. Sen vet vi inte riktigt vad som kommer ske med den och stora osäkerheter där naturligtvis fortfarande. Men trots allt så känns det som att man, man på något sätt kliver, får huvudet ovanför vattenytan och kan se beyond corona. Effekterna kommer naturligtvis att vara på flera, flera år, det vet vi ju. Men det känns som att man, man kan på något sätt titta lite mer strategiskt. Optimistiskt, att ja. kunna bli strategig igen och släppa bara det här släcka bränder ja. som har varit. Exakt. Monica, vad säger du? Alltså, det är så härligt att höra att ni är så positiva ändå. Men jag måste ändå säga att jag har ändå lite så här obehagskänslor där jag undrar, så här, är det här lugnet före stormen? Så har jag känt lite faktiskt redan sen i höstas att jag tycker så här, hallå händer ingenting, inga fler konkurser. Ja, men alltså, det har varit lite lugnt och jag tror att vi är ju inte ute ur pandemin i sommar när man tror att många i den vuxna befolkningen i Sverige ska få vaccin. Utan det finns ju sår som så att säga, har skapats hittills i år som liksom inte kommer vara läkta då i fastighetsbranschen heller. Så att jag, är väl lite, jag har lite mer respekt för att vi har fortfarande inte sett alla effekter. Men däremot så har det hänt en spännande nyhet alldeles nyligen och det är ju just att NK har förvärvat RNB Department and Stores delen och det är ju lite uppfriskande. Tidigare var det en stor hyresgäst. Men Precis, nu 25% av så att säga, hyresgästerna då på NK i Stockholm och Göteborg och det är en ganska stor ankarhyresgäst som man nu har liksom skaffat sig rådighet över. Mm. Och då tror du att man kan bli 
hetare eller vad, vad betyder det? Men vill man så att säga, ta kontroll och utveckla de här handelsfastigheterna i någon riktning så är det ju lättare att göra det. Har man en stor ankarhyresgäst som hyr 25% procent, mm. då, kanske inte av ytan men av antal enheter så, så måste de verkligen vara med på tåget. Och vill man inte riktigt samma sak eller man inte har ekonomiska muskler att, att göra det så blir det ju svårt att utveckla den handelsplatsen. Så att det här är ju väldigt spännande att se att en fastighetsägare kliver in och gör så här för att så att säga Ja, utveckla sig. Här känner jag ju ett otroligt intressant case. För ett år sedan så var vi ett antal som var i New York på NRF-mässan. Och då hade jag ett möte tillsammans med en annan svensk fastighetsägare. Ett möte med Simon Property i New York. Och Simon Property vet jag inte om vi alla känner till. Men det är ju de som har de flesta stora tunga destinationmålsen runt om i USA och har även väldigt exklusiva outlets i Europa. De berättar att deras affärsmodell började gå över till att investera i retailer, alltså deras hyresgäster och han tog upp Zach Belloff som man heter då. Han tog upp ett case när de plockade in Casper, madrassföretaget som är en, var en traditionell e-handlare. Um, och då plockade de in de som hyresgäster de bara skulle ha som, ett, som en, litet, en pop-up helt enkelt i ett antal av deras, um, deras måls. Placerat mitt i målet, man skulle absolut inte kunna ta med sig sängarna hem eller madrasserna hem utan det var bara som ett showroom. Och det de, feedbacken från kunder var att vi åker dit med våra stora trucks, våra stora amerikanska bilar. Vi är redo att dra därifrån med en säng. Varför kan vi inte göra det? Madras, vi är här. De vill inte vänta på att den där skulle levereras. Vilket bidrog till att de då fick större och större ytor till att faktiskt kunna sälja sina madrasser och sängar på plats inne i målsen. Sen innebar det att de började ett större samarbete. Vilket slutade då med att Simon Property faktiskt gick in och investerade i, i Casper. Så de, jag vet inte, jag har ingen aning om hur många procent de har värvade, men de är åtminstone en delägare i sin hyresgäst. Intressant. Fastighetsägarna ger sig in i driften. Så. Exakt. Och det här det slog mig nu att det här, jag har inte tänkt på det tidigare faktiskt, men här liksom ser vi ett steg i den riktningen på en ny typ av affärsmodell och en ny typ av förhållande mellan hyresgäst och hyresvärd. Hörrni, vi ska prata om köpcentrum idag. Och gäst är ju alltså Kajsa Henel som är vd på NCSC. Och vi börjar med att presentera dig Kajsa. Vem är du? Vad är NCSC? Mm. NCSC är en nordisk medlemsorganisation för hyresvärdar och hyresgäster. Som driver klustrarhandel. Det kan ju vara allt från handelsplatser till köpcentrum, till gallerier och så vidare. Um, har funnits ett antal år och vi finns som sagt representerade i, i samtliga nordiska länder. Varmt välkommen hit. Och vi har ett samarbete, HUI och NCC som Monica ansvarar för, för från HUI-sida. Monica Bruvik, välkommen hit också såklart. Du ansvarar för HUI-räkning över den här rapporten. Berätta. 
Ja men exakt, jag jobbar väldigt mycket med att analysera fysisk handel på HUI. Eh, bland annat köpcentrum, ansvarar för vår köpcentrum kartläggning. Eh, och det här som vi nu har ägnat tid åt att fundera över och analysera är branschrapporten Svenska köpcentrum 2021 som släpps 1 februari. Och man kan säga att vi har egentligen gjort en analys över den köpcentrumdata vi har. Vi har liksom analyserat på djupet och bredden och skärt limpan i olika ledder. Och vi har också studerat all den data som finns rörande pandemiåret. Vad vet vi om köpcentra under den perioden? Bra. Och ska vi börja då? Köpcentrum under pandemin. Det har varit väldigt mycket snack både om retail och köpcentrum. Hur har utvecklingen sett ut? Ja, men till att börja med så är det ju många köpcentrum som har haft det otroligt tufft. Det har ju varit mycket prat om att detaljhandelsföretag och restauranger har det tufft. Men naturligtvis så har ju många fastighetsägare också då drabbats av det. Men hur man har drabbats varierat väldigt mycket. Alltså vissa köpcentrum kanske till och med har gynnats av pandemin för att det har varit större flöden utanför just den dörren. Medan andra har varit otroligt negativt drabbade. Och vad är det som är de, anledningarna till de stora skillnaderna? Ja, men till att börja med är ju de stora besöksflödena som har ruckats när vi arbetar på andra ställen. Vi befinner oss mer hemma, eh, hemma vid. Eh, samtidigt så har man ju också så att säga, andra halvan av 2020 ändå avrått från besök i köpcentrum eh, och butiker. Så att det har ju också så att säga, liksom lagt locket på för shopping som syssla. Eh, att det är inget som man uppmanar till utan avråder för. Och det är ju klart att det också på verkar vissa typer av handelsplatser som är mer upplevelsebaserade. Det går ut på att man ska dit och ha skojigt och äta och, och mötas. Och det får man ju inte göra då, då enligt de här rekommendationerna. Vad säger du Kajsa? Vilka upplever du är de som har kommit undan? Om vi börjar med de som har gått bäst. Mm. Men också en kommentar till det här. Jag menar, vi har ju arbetat väldigt mycket nu under 2020 med ju säkerhetsfrågan och har ett säkerhetsnätverk där vi har haft kontinuerliga avställningsmöten. Och där går det ju ut på att det har ju varit restriktioner, kontroll över att man måste begränsa antalet besökare. Så det vore ju orimligt om man skulle se att det hade ökat. Snarare, vi får ju inte öka, det ska ju snarare vara en dämpning. Det vi har sett, jag kommer precis färskt från ett centrumchefsmöte som vi hade idag. Och där kunde man se att det var, färre, det var lägre flöden, minskade flöden. Men det här var ett specifikt köpcentrum, men, men man shoppade för mer. Vilket innebär att då är du förbrukar snabbt in och snabbt ut. För du vill inte hänga där inne. Men du handlar de facto. Det tycker jag var en intressant vinkel faktiskt. Ja, det är tider borta. Vi, vi träffar en retail häromdagen också som sa att de har ju mycket mer begränsade. De ligger inte i ett köpcentrum så de, de har möjlighet att ha väldigt begränsade öppettider. Och har istället valt att ha öppet för de som bokar tid efter, på eftermiddagen och kvällen. Och det är klart att de kunde, då tog de in max 25 stycken tror jag det var. Och de har ju då bokat tid och handlar ju som attan när de väl är inne. Och, man, och handlaren kan också ge dem en väldigt fin service. Exakt, alltså vi ser ju en kreativ, förlåt att jag har blivit, vi ser en kreativ era utan dess like. Mm. Och den trenden har vi ju sett länge. Alltså redan från 2012 så har vi kunnat se att omsättningsutvecklingen och besöksutvecklingen inte går hand i hand längre i köpcentra. Tidigare har det varit så att har omsättningen ökat x procent så har besöksutvecklingen ökat ungefär x procent. Men så ser det inte ut längre. Och det är ju förmodligen en effekt av att man kan pre-shoppa, kolla runt på nät 
sättet. Man kan planera sitt besök mer effektivt. Så att den utvecklingen har ju sannolikt då bara så att säga, tilltagit under pandemin. Att vi är lite mer liksom seriösa när vi väl befinner oss då i ett butik eller köpcentrum. Och sen för att svara egentligen på din fråga då var ju vilka centrum har man kan se en, en, ja, en ökning eller vilka som har så att säga, klar, hanterat det här på, på bästa sätt eller klarat av det här på bästa sätt efter bästa förmåga. Så kan man väl se att det är stadsdelscentrum och de centrum som ligger nära där man bor som på något sätt då, av naturlig anledning har, har inte drabbats riktigt lika hårt. Samtidigt som vi har de här handelsområdena som man kan ta sig till på ett biltillgängligt coronasäkert sätt som kanske har då lite luftigare stora dagligvarubutiker och annat som där, man, där man uppfattar att där kan man hålla social distans. Och dessutom så innehåller de ju mycket såna här hemmafixarbranscher som har gått väldigt bra under 2020. Så att de är väl de som kanske gynnats nästan allra mest. Ja, men det, och det, det är alltså det är lokal handel och sen har du den typen av handel där man visserligen åker då en bit men där det känns tryggt för att det är stora format och för att de råkar ha branscher som har gynnats. Och sen har vi andra änden då, alltså som både har branscher, alltså mode som har drabbats hårt och finns på platser som man inte vill besöka. Vilka är det? Ja, de, alltså de stora liksom förlorarna, jag skulle säga att det är liksom fyra faktorer som gör att det har gått jättedåligt. Och det ena är så att säga om man är en modedestination, för mode har ju haft ett förfärligt år 2020. Det andra är ju om man ligger i ett läge som är liksom kontorsläge, det vill säga där ingen befinner sig på sina kontor utan de sitter hemma och jobbar. Och även om du befinner dig i ett kollektivtrafikläge, alltså det bygger på att folk kommer dit med kollektiva färdmedel. Det går alltså inte att ta sig dit med bil så enkelt. Och den fjärde faktorn är ju just om du är väldigt starkt beroende av turism i ditt koncept eller det här läget. Så vi ska väl säga att framförallt de fyra faktorerna har gjort att, att, så att säga, man har påverkat negativt. Tror ni handelsområdestrenden då som då uppenbarligen både har branscher som har presterat bra och man kan åka dit med bilen och så där, Kommer det fortsätta gå bra? Ja, det är en bra fråga. Jag, jag tror att man får respekt för att pandemin innehåller lite olika faser. Det kan uppstå liksom nya aspekter. Så att säga, kommer vi fortsätta hemma fixa 2021 i den mån vi gjorde 2020? Eller är det liksom friluftslivet eller något annat som får ta fart? Det är svårt att säga men i någon utsträckning tror jag ändå att de kommer fortsätta att gynnas. Men däremot ser vi en del spännande grejer nu med dagligföretagen att man så att säga, öppnar upp utlämningsställen på bensinstationer och så vidare. Och om du då kan klicka ner dina matvaror och hämta dem på så att säga, en bensinstation istället då kanske du väljer att åka dit istället för till ett köpcentrum. Mm. Och så tappar man en viktig... Ankare eller trafikskapare. Ja men exakt. Och, och, så, att, så där får vi också se lite grann vilka, vilka utlämningsmöjligheter som man kommer satsa på. För vi hade ju en stor dämpning just i, i dagligvaruhandeln och hemleveranser och upphämtning av matkassar och annat. Och kanske några har försökt utveckla det här inför våren. Jag tycker det är intressant att titta också lite på så här, spaningar, de olika typer av kommersiella format, alltså kommersiella platser. Hur kommer de att utvecklas? 
Och när vi talar då traditionella handelsplatser där vi då har vissa aktörer som är ofta stora format. Det tycks så spännande för att man börjar se att de börjar poppa upp i lite mindre anpassade format efter den plats man befinner sig i. Till exempel är då, vi ser det som Lager 157 som nu börjar finnas i lite mer city-etablerade och lite mindre versioner av det, deras ursprungliga handels, på stora handelsplatser. Det tycker jag är spännande att se den här liksom utvecklingen. Vi träffar en retail häromdagen som är en outlet åt det hållet koncept som, som nu börjar söka lokaler med 300 kvadrat storlek. Så det är ju onekligen intressant. Men om, om lågpris då flyttar in i mer traditionella köpcentrum, stadsmiljöer, vad händer med den här utanför stanhandeln då? Jag tror att de fortfarande kommer finnas kvar. Naturligtvis. Ja men sen får man ju skilja också på handelsområden och handelsområden. Det, jag menar de riktigt stora handelsområdena tar Kungens kurva och Barka på handelsområden som är de största då som exempel. Alltså de har ju en slags storskalighet att där finns allting. Medan i mindre städer där kan det finnas ett, ett handelsområde som kanske är 3000 kvadratmeter stort eller 7000 kvadratmeter stort som innehåller dagligvaruhandel och lite rusta och lite annat. Och det är ju klart att de kommer ju fortfarande att ha en relevans på den ort för att Rusta kommer inte gå in med liksom en butik i stadskärnan i den lilla staden och så vidare. Så att jag, jag tror man får skilja lite grann på vad det är för typ av etableringar. Eh, men naturligtvis är det ju så att, eh, så att säga, man, man öppnar ju upp för att ta in kanske andra hyresgäster i köpcentra där man har haft en del hyresgäst som ersättning till följd av pandemin. Och då är ju de här branscherna som har gått bra och som också fortfarande expanderar nya butiker är ju såklart intressanta att kika på. Jag tror spontant att det, de här typerna av företag tror jag anpassar sitt utbud och sina butiker efter, den, efter hur det ser ut på, i den miljön som de ska etablera sig i. Ett nytt beteende, det handlar inte bara om spåren av pandemin utan det handlar också om ett sätt att, att leva. Vi till exempel har inte ens någon bil, vi bor inne i stan. Men då, vi vill likförbaskat nå Ikea och Lager 157 och Rusta ibland. Och då tror jag att de anpassar sig efter... Vår, vårt nya beteende så att säga. Bra hörni ni, men nu måste vi, vi har redan varit inne på massa om vad som händer framåt men ännu mer framåt och liksom en korkad fråga kanske eller, eller en väldigt svår. Blir det fler eller färre köpcentrum framåt Kajsa? Jag tror inte att det blir fler köpcentrum utan jag tror snarare att man förädlar sina platser. Hur, hur menar du? Det är snarare en, om, alltså en omstrukturering av de existerande platserna. Vi har ju sett liksom under en längre period, alltså sen efter liksom finanskrisen, de åren efter det, då färdigställdes det ungefär 200 000 kvadratmeter ny handelsyta varje år. Och det har vi ju sett de senaste åren. Så att, säga, att Nu är vi nere på kanske ja, 100 000, så ungefär hälften så mycket. Så att, men det är fortfarande så att det planeras för 100 000 nya kvadratmeter? Eh, nej, det färdigställdes det förra året. Eh, så att det finns planer på över 2 miljoner kvadratmeter. Eh, men det är inte säkert att de kommer eh, så att, säga, att byggas. Därför att när det finns planer på det kan det vara att det finns detaljplaner, processer som är påbörjade eller antagna. Och då, liksom, då river man inte upp det. Men däremot så kanske man inte fattar investeringsbeslutet eller man kanske inte lyckas hyra ut till hyresgäster och så vidare. Så att det finns fortfarande liksom möjlighet att bygga ut den typen av ytor. Men det finns ju inte heller investeringsintresse och kanske liksom avkastningsnivåer man kan nå som är rimliga. 
Så, att, så jag skulle säga att eh, framförallt så har ju, det har ju så att säga, bromsats upp projektvolymerna. Men det som också har hänt i, i år det är egentligen att eh, det är ganska många små centrum som faller ur vår kartläggning och vår definition av vad ett köpcentrum är. Eh, och det ska vara minst 5 000 kvadratmeter och innehålla minst fem detaljhandelsbutiker. Och vi ser att fler och fler centrum inte innehåller så mycket detaljhandel. Kanske innehåller tre detaljhandelsbutiker och massa service och restauranger. Så, att, så därför är det många små centrum som faller ur kartläggningen och klassificeringen köpcentrum. Men tro, är det ändå platser som är relevanta hos konsumenten? Eller tror du att det är starten på att de platserna stänger? Nej men de kan ju absolut vara relevanta alltså som bostadsområdescentrum. Även liksom små torg som inte alls innehåller mycket handel är liksom relevanta för stadsbilden. Men betyder det att vi borde utöka definition, mäta annorlunda? Men det kan absolut vara intressant men om man vill följa de stora volymerna av klustrad handel så får man ju dra gränsen någonstans också. Vi har ju 375 köpcentrum som är över 5000 kvadratmeter och det finns ju väldigt många som är så att säga, mindre än 5000 kvadratmeter. Men det är ju mer en resursfråga om man ska gräva så djupt. Och den här definitionen av alltså klassificering av köpcentrum, den här leds vi till ICCs? Standard. Ja, så är det. Sen har vi ju gjort vissa manuella justeringar också för den svenska marknaden för att det ska vara tillämpbart. Men så är det. Det är ju en del av Urban Land Institutes definition som är liksom den mest vedertagna köpcentrumdefinitionen. Men vi är ändå inne på något väldigt intressant nu i hur retails förändrade ytbehov som ju såklart leder till en annan efterfråga på detaljhandelsyta. Om vi, nu har vi inte stängt 2020 än, men vi tror att vi kommer att ha en e-handelstillväxt på typ 40%. procent. Det har aldrig skett i e-handelshistoria, inte ens när e-handeln var, var ny och man hade liksom höga tillväxttal för att, för att det var lo, från låga nivåer. Då hade vi typ 30% procents tillväxttakt. Sen har det där successivt gått ner och sina åren har den legat närmare 10%. Procent. Och nu har då e-handeln växt med 40% fast man är då hyfsat mogen, åtminstone i vissa branscher. Och då, det leder ju då till att vi har jättemånga kunder som ägnar sig åt en butiksnätsplanering där man ofta drar ner på antalet butiker och planerar om ytan. Och då är min fråga till er, det var, hur, vem är det som sitter på svarta petter någonstans när man gör sin butiksnätsplanering så tar man ju bort en butik. Om, om jag är i en stad där vi har tre butiker så är det en som ska bort. Vilka är det som sitter på svarta petter? Har vi, finns det en sån bild? Ja men absolut, det är ganska enkelt. Befinner du dig på en marknad med väldigt svag marknadstillväxt, kanske till och med negativ tillväxt, för vi har också en stor omställning till e-handel. Så befolkningssvaga marknader med stark konkurrens, där är svarta petter skulle jag säga. Men, och ge oss en bild av vad är det? Vilka, om, man, om man gör sig tvärtom, så här, vilka städer eller regioner växer i vad gäller befolkning? Man kan väl säga så här att har man en befolkningstillväxt på sin region som är lägre än rikssnittet då har man problem. Sen kan det ju också vara så att storstadsregioner kan man också fundera över ja, men det är ju absolut tillväxtregioner eller mellanstora städer och så vidare. Men där är det ju inte tillväxt i alla delar av så att säga, Stockholms län till exempel. Det är ju inte, inte bostadsbyggnadsplaner överallt utan där får man ju också fundera över liksom, satsar man i rätt läge på den marknaden. 
marknaden och satsar alla mina konkurrenter, ja men då har jag ju en konkurrenssituation som gör det blodigt oavsett om det finns tillväxt i marknaden eller inte. Så jag skulle säga att med tanke på e-handelns tillväxt och den relativt svaga liksom, konsumtionsprognosen som, som vi bedömer eh, kommer eh, så, så, så är det framförallt marknadstillväxt man behöver titta på om man ska liksom, så att säga, sålla eh, grovt. Och då betyder det att köpcentrum på platser där vi inte har någon växande befolkning kommer få det väldigt tufft? Ja och till och med platser som har en hygglig befolkningsväxt och tänker att det här är ganska schysst. Så är det så vi bedömer ändå att per capita konsumtionen kommer att liksom minska i fysiska handeln kommande 15 åren. Så, att, så där gäller ju att man har koll på så att säga, hur marknaden, den lokala marknaden utvecklas. Och då kommer vakansgraden gå upp för dina medlemmar Kajsa och så försöker man fylla upp den då med en massa annat. Men under tiden, hur, hur hög kan en vakansgrad bli? Eller vad, vad ligger vi på idag? Får ni säga det? Ja, men alltså, vi har gjort lite inventeringar under sommaren liksom, där vi ändå sett pandemiska effekter. Och vi har sett att vissa köpcentrum ligger på 20% vakanser alltså av antal uthyrbara lokaler. Och det känns högt? Det är, det är högt. Det är högt. Sen så är det väl ändå så att den här liksom omställningen, jag tror att många är lite förlåtande att så här, ja, under pandemin så, så behöver, kan inte allt vara perfekt. Men det är också viktigt att man som fastighetsägare ändå visar handlingskraft så att man också visar på ett förtroende bland hyresgästerna att man kommer att utveckla. Jag kan känna så här lite grann. Ja, vi, nu, det här är extrema omständigheter och medlemmarna i branschen arbetar på hög varv för att kunna lotsa sig fram eller nå en utveckling i den här totala omstruktureringen. Jag kan ju uppleva att, att centrum alltså det är, när vi talar om, om att det ska vara någon slags dämpning och köpcentrumkris nu kanske jag tar, tolkar dig Monica lite väl hårt här men, men det man kan se är ju ändå att Köpcentrum har ju på något sätt fått en ny, fått en ny det har ju aktualiserats och fått en ny, ett högre värde på något sätt nu i takt med att vi faktiskt jobbar mycket mer hemifrån. Man, man befinner sig inte inne i städerna på samma sätt. Så att behovet av att nå ett stadsdelscentrum eller ett, det närmaste köpcentrum oavsett om det är gallerier eller regioncenter har ju på något sätt ändå ökat skulle jag säga. Och vad gäller vakans nivån så är ju det en helt naturlig del i utvecklingsfasen. Naturligtvis fortfarande extremt utmanande och det är precis där vi befinner oss just nu. Vem ska bli den nya hyresgästen? Hur ska den nya hyresgästmixen se ut? Hur, gör, hur identifierar man nya hyresgäster och hur attraherar man dem sen? Hur, hur, hur går det arbetet till? Alltså hur man identifierar då är väl bara att data är det nya svarta. Alltså du måste ju veta vad, hur ser demografin ut. Och det är där jag tror också man måste ta till lite nya, titta på lite nya faktor, nya, nya siffror. Um, jag, jag tror inte man bara kan titta på den traditionella klassiska hyresgästmixen, mixed use. 
där man på något sätt bara checkar i boxarna. Det ska finnas en livsmedelsbutik, det ska finnas en gym, det ska finnas att det liksom ser bra ut på pappret. Utan här måste man utgå från hur ser profilen på konsumenten och besökaren egentligen ut på riktigt? Vad är deras önskemål och krav? Som behöver nödvändigtvis inte se likadant ut på alla köpcentrum i respektive kategori. Man talar ju mer blended use. Det ska vara ett naturligt, en naturlig blandning av, hy- av hyresgästerna. Det ska finnas profilen hos, eh, kring Odenplan till exempel eller någon annan del av landet ja, men då, där går man och yogar väldigt mycket det måste finnas den typen av service och inte bara ett gym, det ska finnas ett gym <laughs> jag tror man måste titta mycket mycket noggrannare på hur ser konsumenten ut, besökaren ut som kommer att besöka det här, den här platsen. Absolut, sen kan man ju börja lite grövre också och det, jag menar mode har ju varit väldigt poppis att ha som yrisgäst i sina köpcentra och det är ändå bara Ungefär 14 procent av vår köpkraft på detaljhandel som vi spenderar på det. När det är 53 procent i dagligvaror. Då kan man ju verkligen fundera över vilken hyresgästmix man vill ha om man vill diversifiera sig. Och det är ju det vi ser att väldigt många fastighetsägare så att säga, breddar sin hyresgästmix. Adderar dagligvaror, delar service, mer liksom, kanske till och med kommunalt eller landstingsfinansierad vård och så vidare. För att liksom bredda sitt utbud och vara mer naturlig mötes. Men, men en utmaning är väl ändå att kläder har betalat ganska hög hyra och de ni nämner som ersättare av den här ytan betalar, betalar inte samma hyra? Det är en långsiktighet som jag tror balanserar då den risk eller den, den, den skillnaden i så fall. Och sen också så här, man får ju ta igen det på andra sätt och då kanske det handlar om okej okay, ska man utveckla den här platsen och uppdatera den ja men då kanske vi behöver... Så att säga, bygga lite bostäder också eller någonting annat så att säga, för att räkna hem den fastighetsinvesteringen. Och det är egentligen inga konstigheter, lite så lite gungor och karuseller, det är så man gör med fastighetsutveckling. Så det är egentligen inte konstigt, men, men, men där ser vi också ett ökat intresse att kanske så att säga, addera bostäder så att säga, och andra verksamheter på den fastigheten eller anslutning till det. Så att det är en del av utvecklingsprojektet och vi kommer se mer sånt framöver. Det är väldigt spännande det ni berättar om. Är de här stadsdelscentrumen och vi har ju hört jättemånga säga sista tiden att ett, ett arbete är inte längre en plats man går till. Det är, det är någonting man gör och därmed kan man sitta var som helst och sovstäder blir arbetarstäder och då kan liksom en lokal handel börja lyfta igen. Men vad ska de göra för att vara attraktiva? Städerna. Mm. Jag... Jag skulle tro att det krävs mer av kultur, mer av upplevelse, mer av nöje som på något sätt bidrar till att du du åker in till staden för, för att uppleva saker. Jag tror till exempel mycket mer att ta kulturen in till staden, ha pop-ups från olika museer till exempel. Alltså... Arbeta mycket, 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 mycket mer med upplevelse. Och återigen, jag tror att vi längtar efter kultur och den typen av, av upplevelser. Absolut, sen får man också komma ihåg att liksom attraktiva köpcentrum och attraktiva handelsplatser som är verkligen är framgångsrika. 
de, de vill man ju besöka. Eh, och, och det är så lätt att man glömmer det att säga att ett köpcentrum är ett köpcentrum. Utan nej, men ett köpcentrum behöver ju förnyas minst för liksom sjunde, tionde år med lite ändå lite större greff för att hålla sig relevant. För annars blir man ju förlegad. Och det glömmer man väldigt ofta när man pratar om köpcentrum. För det är väldigt många köpcentrum som inte är, så att säga, har fått det förnyelse behovet tillgodosätt. Och det är därför som också vissa inte utvecklas lika bra som andra. Men och om jag tvingar er att så här tänka framåt i att Kajsa här får du hundra miljarder. Eh, vilka tre köpcentrum skulle du köpa då? Om du inte vill säga namnet så får du säga typen av köpcentrum. Jag skulle, jag skulle absolut investera i, i ett stadsdelscentrum. Eh, därför att eh, av den enkla anledningen att, att det är ju där vi spenderar mest tid, det vill säga där vi bor. Jag skulle också investera i en, i en dest, destinationscentrum. Därför att med det kan man fylla med de här fantastiska upplevelserna som kräver väldigt stora ytor. Och jag har kvar. Vad kostar ett köpcentrum? Jag har ingen koll. Nej men alltså, till att börja med någon slags grundnivå, det är ju så att alla köpcentrum är unika. Och även om man så här pratar om olika typer och så vidare, ja men visst man generaliserar lite. Men grunden så skulle jag bara investera i ett köpcentrum som befinner sig i en hyggligt stark och hyggligt växande marknad och har en rimlig konkurrens. Liksom inte det uppfyllt och investerar ingenting. Det andra är att det, jag, jag tycker det skulle kunna vara lite intressant att fundera på att bygga liksom bostadsområdescentrum med lite mer liksom stadsdelsinfluens som kanske innehåller större dagligvarubutiker med god biltillgänglighet och bra kollektivtrafik. Och sen i övrigt ser lite ut som ett uppdaterat bostadsområdescentrum tycker jag är en intressant tanke. Men sen måste jag nog ändå slå ett slag för liksom de här pandemiförlorarna, de här liksom i de stora städerna där så att säga, alla arbetsplatser finns som inte liksom har varit bemannade och där det finns modedestinationer där man har varit beroende av turism som har uteblivit. Jag tror ändå att de kan komma tillbaka ganska starkt därför vi kommer ha det här suget efter det här urbana livet som vi inte fått leva. Så, att, så, så du inledde med att eh, huvudstadens affär på NK där, det låter som att det var klokt i dina ögon. Ja men det är ju jättespännande, jag menar, förvaltar man det och gör det bästa möjliga av det så, så tror jag det finns stora möjligheter. Jag kan verkligen tappa in på att det, folk har ju ett, vi alla har ett extremt uppdämt behov av att umgås och faktiskt också spendera pengar. Och det för mig in, när vi kanske kommer till det senare, men det för mig in i tanken, vad är rollen för den fysiska butiken? Men det kanske vi kommer till. Ja. Jag tänker så här, i all, i all, vi pratar en extremt ökad e-handel, absolut. Det finns en anledning till det. Vi ska inte röra oss i den fysiska miljön enligt statsministern. Även om han själv inte handlar så mycket på nätet. Men den typen av e-tailer som vi säger, från e-tail till retail- det vi ser en stark koppling till det är att det blir dyrare vid en viss brytningsgrad att förkovra sig nya kunder om man är en e-handlare. 
Och när man når den gränsen att köpa sig till kunder via sökmotorer. Det är då man investerar i sin första butik. Och det här tycker jag är så otroligt intressant att följa den utvecklingen. Vi kommer att ha flera seminarier om det kan jag också bara tipsa om nu under våren. Med just det temat. För att det är den typen av aktörer som jag tror kommer att mixas lite mer. Syftet med, med butiken kommer att influera och påverka de traditionella kedjorna till mycket, mycket högre grad än vad vi ser idag naturligtvis. Där man ser den fysiska butiken, dels absolut vi har den fysiska butiken där man faktiskt kliver ifrån med en, en, en du har gjort ett inköp. Men det är ju likförbaskat en medieplattform och en upplevelse och vi har ju pratat om Halo-effekt, jag vet inte hur länge nu, men det är ju så sant och det kommer bara befästas. Vi har samma sak från marknadsföringskostnader blir väldigt höga på nätet och du måste hela tiden köpa det ytor för du inte har någon naturlig trafik som på en, som på en fysisk plats. Så jag tror också att det finns en väldig möjlighet för den liksom fysiska handelns comeback så för e-handlare att öppna butiker. Men vi har inte riktigt sett det ta farten. Det kanske är bara en dröm också för, för, för fastighetsägarna men... Jag tror inte alls att det är en dröm. Jag tror att det är en sanning. För jag tror också att vi ser... Och det finns ju också en anledning till... Jag menar, vi har inte ens börjat prata om mikrolager. Att det, butikens roll blir ju på något sätt också... Dels en marknadsföringsplats, medieplattform, eh, lära känna din kund. Eh, men också ett sätt att få ut dina produkter. Även om du sedan går hem och beställer varan hemma. Det tror jag... Ja, men det är väl spännande, i alla fall på dem och alla köpcentrum som har platser som är svåra att hyra ut några kvadratmeter på något konstigt ställe. Där kanske det kan funka väldigt bra att ha ett litet lager där. Mm. Hörrni, vad, eh, Kajsa, du har ju fått representera branschen, eller du representerar hela tiden branschen, men under en kris också. Vad, vad skulle du säga är viktigt nu när, för att köpcentrumhandeln ska landa mjukt och, och komma ur pandemin på bästa sätt? Jag kan säga att under förra året så var det som sagt stort fokus på krishantering, säkerhetsfrågan. Då, hade, då var centrumchef för de stora hjältarna skulle jag säga det här. För det var de som fick möta både kund och alltså direkt kundkonsument men även hyresgäster. Det man kan se nu är ju framgent det är att nu, nu har vissa parametrar börjat falla på plats. Vi har lagar, vi, vi har vaccinationsprogram som definitivt såklart tar mycket längre tid än vad vi tror. Men vi ser på något sätt ändå ljuset i tunneln. Naturligtvis är det vissa beteenden som befästs. Det är ingen snack om saken. Men på något sätt känns jag, nu känns det som att nu är det dags att börja planera. Nu är det mer leasing och etableringsfrågan som blir intressant. Och man på något sätt håller näsan mot vattenytan. Det är att planera och att samarbeta. Den här samverkan mellan hyresgäst och hyresvärd är A och O. Vad är det vi, berätta om rapporten Monica. Men det är helt enkelt en branschrapport där vi har analyserat all den datan vi har för att veta hur det går för köpcentrumbranschen, hur det gick innan pandemin, precis innan den bröt ut och vad som har hänt under pandemin. Och det finns en himla massa topplistor och nyckeltal och fakta och vi beskriver olika slags köpcentrum har utvecklats och vad som karaktäriserar dem. Och framförallt så har vi en pandemispecial där vi tittar djupare på liksom vad är det för fakta vi vet hittills för det är också mycket eftersläpningar i all statistik. Jag tror att all statistik kommer vara redan någon gång i september och oktober och vi har inte tid att vänta tills dess så att här kommer ändå någon slags förhandsläpp i den riktningen. Och sen så kommer det finns också finnas möjlighet att boka in så att säga, en genomgång för alla de bolagen som intresserar sig för rapporten. 
Jag skulle också vilja passa på att slå ett slag för den fantastiska spaningsdelen, temadelen och, och, och hur vi blickar framåt. Det har ni gjort ett otroligt jobb där man verkligen har också tagit hänsyn till coronaeffekten och hur det har påverkat köpcentrum och utvecklingen. Den är väldigt, väldigt spännande. Men precis, för utmaningar och det är så också som du beskriver där. Det man ägnar sig åt mycket att man funderar över. Hur ska man då fylla de här vakanserna som då uppstod i början av pandemin? Men, och det är ju också ett arbete som, och det vi vet också, de som har varit vinnare. Det är ju de som faktiskt har investerat, de som satsar, de som säkerställer att de har resurser. Att de har någon slags strategitänk bakom det man gör. Så att det är ju det så att säga, de flesta ägnar sig åt nu och försöker. Försöker liksom fokusera på det. Sen är det ju många också fastighetsägare som inte räknar med att man kommer lösa allting under 2021. Man kommer säkert ta många bra steg i rätt riktning förhoppningsvis och visa att man menar allvar och att man har kapacitet att, så att säga, fylla pandemisår med annat innehåll och så. Så att jag tror inte att vi kan räkna med att allt kommer lösas under 2021 men jag tror ändå att 2021 blir året där man ändå på något sätt visar prov på om man har en professionell organisation som liksom kan få förtroende bland hyresgäster och så vidare. Och första steget i det här jobbet är ju verkligen att läsa den här rapporten både om man är köpcentrumägare eller om man är hyresgäst. Hör ni, den hetaste frågan av alla avslutningsvis, när sjunker hyrorna? Ja, men det är ju inte säkert att de kommer göra det trots att vakanser ökar och så vidare. Det vi däremot kan konstatera är att det kanske är vissa ankarhyresgäster som har fått lite liksom mer attraktivare villkor om det har krävts för att behålla dem. Eller det kanske handlar om rabatter, det kanske inte handlar om hyresnivån i grunden. Men, men den kommer inte liksom sjunka på bred front om man inte får väldigt stora vakanser och så vidare. Och får man det då behöver det inte vara så att en fastighetsägare vill hyra ut sina ytor till handel utan de kanske så att säga, bygger om till bostäder eller till någonting helt annat. Så att jag tror inte man ska utgå från att hyrorna kommer att gå ner därför att då finns det också andra lösningar för fastighetsägaren. Vad säger du Kajsa? Jag skulle snarare vilja kommentera och fundera lite grann över själva konstruktionen och hur, vad man baserar hyran på. Ett begrepp som vi kommer lyfta under våren det är ju Halo Rent. Det vill säga man måste ju ta beaktning också hur e-handelns försäljning går i förhållande till den fysiska butiken och titta på det sammantaget. Låter svårt som att men jag förstår. Det vill vi väldigt gärna följa. Avslutningsvis, nu Monica, du får börja. Vad säger du? Nej, men jag, jag tycker att så här, bästa tipset nu är att hålla sig uppdaterad på vad är det som egentligen händer. Vad vet vi? Eh, och därför så är det bra att ta till sig den typen av statistik som finns. Prata med folk, samarbeta, diskutera och framförallt prata med varandra i era organisationer om de problem som kan uppstå. Så att därför kan jag tycka också att den här rapporten kan också vara en bra ingång till en konstruktiv diskussion. Kajsa? Jag skulle verkligen också vilja slå ett slag för, för alla de fantastiska insatserna som man gjorde under det här otroligt utmanande och märkliga året. Och det kommer vi att belysa. Vi kommer ha en, hålla en hyllningskväll för branschen lite längre fram i vår. Där vi kommer bjuda in till en, en härlig kväll där vi kommer att ses. Så håll utkik efter det. Det låter ju väldigt härligt. Med det tackar vi för att ni lyssnar. Tack så jättemycket. 
jättemycket Kajsa Henel, vd på NCSC, att du var med och bjöd på alla den här kunskapen. Och tack Monica Bruvik på HUI. Jag får ju träffa dig hela dagarna, men det får inte alla andra. Väldigt kul att du var med och bjöd på kunskap. Vi ses snart igen. Tack!